0: area di servizio un pieno di informazione su attualità e temi sociali
1: una buona giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati all'appuntamento con area di servizio lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione e come al solito cominciamo con il lavoro secondo recenti ricerche di Alma Laurea i giovani non si iscrivono più alle università o meglio si iscrivono meno di prima. A cosa è dovuto questo fenomeno? È un dato oggettivo o rivela qualcos'altro? Andrea Cammelli è il direttore di Alma Laurea. Ma
0: io credo che... La situazione della difficoltà dei ragazzi ad iscriversi dipende soprattutto dalla condizione, dalla condizione economica delle famiglie di, dico, di origine. È vero che la modifica del programma universitario ha portato a una riduzione degli anni e questo aveva naturalmente comportato un aumento delle iscrizioni all'università di persone che venivano soprattutto da famiglie meno favorite. È chiaro che la crisi economica che il Paese sta attraversando, che è diventata francamente molto più lunga di quanto tanto ci saremmo immaginati, ha finito per ridurre la possibilità di tante famiglie di poter mantenere agli studi i propri figli e questo effettivamente si è trasformato in una riduzione robusta della presenza dei giovani. All'università si iscrivono soltanto il 30% dei giovani diciannovenni. Questo secondo me è l'indicazione di una grande perdita di potenzialità. Per la verità noi dobbiamo dire che attraverso le indagini al Malabra che presenteremo tra poco, anche se la condizione occupazionale dei laureati ha ottenuto naturalmente un salò, resta pur tuttavia molto più consistente di quanto non sia quella dei giovani che hanno finito soltanto la scuola secondaria. E questo è, mi pare, un elemento dico importante per dire anche nelle condizioni di copieggiori noi dobbiamo continuare a formarci.
1: Si chiama indice globale e misura la capacità di un paese di attrarre, valorizzare e trattenere i talenti, classificati tra competenze tecniche professionali e competenze trasversali. Ebbene, su un campione di 103 paesi, che rappresentano l'86% della popolazione e il 97% del PIL mondiale, al primo posto si colloca la Svizzera, l'Italia occupa il trentaseiesimo gradino di questa specifica graduatoria. A cosa si deve questa situazione? E soprattutto, il nuovo apprendistato come strumento privilegiato per favorire l'accesso al mondo del lavoro può essere arma efficace per valorizzare i talenti in Italia? Federico Vione è amministratore delegato di ADECCO, l'agenzia promotrice di questa ricerca
2: direi chiaramente sì, facilitando l'accesso al mercato del lavoro grazie anche al contributo pubblico no? di uno sgravio contributivo che il contratto di apprendistato prevede, importante. Si parla di contributi solo al 10% rispetto al 34%, solo, addirittura zero per l'azienda al di sotto dei 10 lavoratori. Quindi il minor costo, da un lato, consente alle aziende di sperimentare e dare maggiori opportunità ai giovani di ingresso nel mercato del lavoro e quindi di dimostrare il loro talento, che ovviamente non può essere nelle competenze, essendo la loro prima esperienza, ma soprattutto. Soprattutto in quelle che sono definite essere le soft skills, quindi le attitudini della persona, l'approccio al lavoro, il problem solving, il sapere lavorare in squadra, l'orientamento per obiettivi, le vere discriminanti per avere successo nel mercato del lavoro. Le aziende sono pronte a investire per passare le competenze, ma hanno bisogno di un approccio dall'altra parte che sia aperto con un grande desiderio di apprendimento, una grande motivazione a migliorarsi e credo che il contratto di apprendistato possa in qualche modo dare l'opportunità, una maggiore opportunità ai giovani di rilevare la loro capacità di fare la differenza. Ahimè l'andamento delle economie che è ancora debole, ancora fragile, siamo tutti più ottimisti per il 2014, ma certamente non sarà un anno dei più facili, impone alle aziende l'impossibilità di fare grandi campagne di assunzioni, ma invece l'opportunità di fare dei pochi inserimenti che devono assolutamente essere mirati, quindi ricercare quell'aspetto talentuoso del giovane che gli consentirà di fare la differenza per il futuro. Conosco moltissime aziende che nonostante l'impossibilità di assumere hanno assunto una persona talentuosa, quindi il talento fa la differenza.
1: Passiamo ora alle offerte di questa mattina. L'Agenzia per il Lavoro, quanta? Cerca sette operai addetti all'assemblaggio nel settore biomedicale. La sede di lavoro è Modena. Il contratto è a tempo determinato con possibili proroghe. Per candidarsi la mail di riferimento è chimicofarmaceutica.com. Sinergie cerca 30 neolaureati in ingegneria meccanica, elettronica o gestionale per aziende nei settori automotoristico, manutenzione industriale e produzione di componenti elettronici. Le sedi di lavoro sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, le Marche, l'Abruzzo. L'avvio lavorativo passa attraverso un tirocinio. Per candidarsi si può scrivere a selezione.web chiocciola synergy-italia.it Capolinea per il reparto imbottigliamento all'interno di aziende del settore alimentare. È il profilo professionale ricercato da Injob. I requisiti del candidato sono diploma di perito meccanico o elettrico, pregressa esperienza nel ruolo e flessibilità oraria. La sede è la provincia di Verona. Il contratto è in somministrazione con possibilità concrete di proroga. L'email di riferimento verona-injob.it Opportunità di lavoro per operatori all'interno di ristoranti e alberghi in occasione delle festività di fine anno e non solo. Giacomo Molucchi dell'ufficio stampa dell'Agenzia per il lavoro.
2: Umana per strutture alberghiere e della ristorazione del Trentino e dell'Alto Adige sta cercando 10 persone, in particolare chef de rang, camerieri, pasticceri e estetiste. Si richiede la conoscenza della lingua tedesca ed esperienza nella mansione. A Venezia e Mestre, per apertura di nuovi ristoranti, stiamo inoltre cercando camerieri, barman e addetti al banco gastronomia. Si richiede esperienza nella ristorazione. Chi fosse interessato può candidarsi attraverso il nostro sito internet www.umana.it
1: Per finire il nostro consueto appuntamento con l'angolo delle buone notizie, quelle attività, quelle imprese, quei percorsi avviati da giovani in grado di dare voce a una generazione non proprio fortunata. La buona notizia di oggi proviene dal palcoscenico, lì dove musica e teatro si fondono e danno vita a una delle massime espressioni artistiche italiane, il melodramma. Jacopo Spirei, 39 anni, residente a Firenze, è regista di opere liriche. Una professione tanto affascinante quanto insolita. Com'è nata questa vocazione che sembra coniugare arte scenica e pentagramma? L'artificio nell'artificio della parola e del suono.
3: Alla, alla musica alla lirica per caso in realtà seguivo il rock il cinema avevo un mondo completamente diverso poi per casi vari parlando inglese mi è capitato di lavorare su un'opera lirica conoscevo musica classica ovviamente da prima ma è eh... L- L'approccio con la musica lirica è avvenuto attraverso questo lavoro ovviamente gratis che mi ha aperto un mondo, di lì ho cominciato a, a studiare, a esplorarlo, a documentarmi e a entrare in contatto in realtà anche extra italiane che poi mi ha portato in Inghilterra a lavorare sempre da assistente volontario e via via diciamo in giro per il mondo fino a diventare regista d'opera, detto diciamo in, in brevissime parole. Mi sono trovato a lavorare molto in Inghilterra, mi sono lavora, trovato a lavorare in Austria, a Salisburgo, a Vienna e per, per caso in realtà, perché essendo andato via molto giovane dall'Italia per fare esperienza in realtà poi il mio, mio percorso è rimasto all'estero. In Italia ho avuto una serie di esperienze, recentemente sono stato a Sassari per un Così Fan Tutte che ha debuttato adesso a metà novembre e ho fatto un'altra serie di di spettacoli qualche anno fa, adesso è un po' di tempo che mancavo. La differenza fra l'Italia e l'estero al momento è che all'estero c'è lavoro, mentre in Italia ce n'è molto meno. È diventata una differenza culturale, nel senso che all'estero l'opera ha ancora grande valore, ha molto interesse, in Italia è rimasta molto un... Una forma d'arte d'élite di categorie insomma, molto specifiche non è rimasta popolare, mentre all'estero ancora lo è. Io lavorerei in Italia, lavorerei in Italia con molto piacere perché è un paese fantastico, perché sono italiano, ne sono orgoglioso, però ho piacere anche a lavorare fuori. Quando si intraprende questa carriera ci vuole molta determinazione, molta voglia di fare, molta concentrazione, bisogna tenere le orecchie aperte, studiare molto, lavorare durissimo e non cercare scorciatoie. L'Italia deve, è una brutta parola, però deve un po' svegliarsi, deve un po' accorgersi che gli anni Ottanta sono finiti, che non si torna in dietro, si va avanti, che non si può più basare tutto su conoscenze, e amicizie, ma bisogna stabilire delle regole che siano valide per tutti e che certi sistemi anche di, di business non sono più funzionali, io vedo nei teatri d'opera un certo tipo di spesa non è più, non è più fattibile, all'estero sono modelli che sono stati abbandonati da almeno 15 anni, e bisogna guardare avanti, rimboccarsi le maniche e smetterla di lamentarsi.
1: Area di servizio termina qui. L'appuntamento è a domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità, immigrazione e altro ancora. Una buona fine settimana a tutti da Francesco Ventimiglia. Avete ascoltato
0: Area di Servizio, Occupazione e Opportunità di Lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina. Thank you.